0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 36, Katena und Chronosequenz Es gibt sehr viele Bodentypen, zum Beispiel Syrosem, Ranker, Braunerde, Potsul, Glei, Rambla, Paternia, Czernica, Vega, den Auenklei und noch viele, viele mehr. Das kann einen erstmal überwältigen, besonders wenn man das Gefühl bekommt, dass diese Bodentypen einfach wild durcheinander und scheinbar zufällig in der Landschaft verteilt sind. Aber selbstverständlich ist das nicht der Fall. Ihr Auftreten im Gelände ist alles andere als regellos und deshalb werden wir in der heutigen Folge über die Bodenkatena und die Chronosequenz sprechen. Die Bodenkatena wird häufig auch als Toposequenz bezeichnet, da das aber ein Begriff ist, der sehr sehr weit gefasst ist, werde ich hier bei dem Begriff Bodenkatena bleiben. Beginnen wir aber zunächst mit der Chronosequenz. Wir wissen ja bereits, dass die Bodenbildung ihre Zeit braucht und nicht von heute auf morgen passiert. Zunächst müssen Verwitterungsprozesse stattfinden und Organismen müssen sich ansiedeln, bis aus einem Festgestein ein Boden wird. Dieser Boden entwickelt sich mit der Zeit immer weiter, wird mächtiger, verändert seine Eigenschaften wie zum Beispiel den pH-Wert, er bildet Horizonte und so weiter. Genau das beschreibt die Chronosequenz, die Entwicklung von Böden im Laufe der Zeit. Stellen wir uns vor, wir könnten in der Zeit reisen. Wir bereisen in unserer Vorstellung immer dasselbe Gebiet und finden verschiedene Bodentypen, obwohl wir am selben Ort sind. Je weiter wir in der Zeit zurückreisen, desto jünger werden die Böden, die wir vorfinden. Wenn wir in der Zeit weit genug zurückreisen, werden wir auf das Ausgangssubstrat treffen, auf dem noch gar keine Bodenbildung stattgefunden hat. Das könnte zum Beispiel Granitgestein sein. Wir müssen uns also klar machen, dass im Verlauf der Zeit aus demselben Ausgangsmaterial verschiedene Bodentypen entstehen können. Im Begriff Chronosequenz steckt schon das Wort Sequenz was auf eine regelhafte Abfolge der Bodentypen hinweist. Welche Sequenz abläuft, wird ganz einfach durch das Ausgangssubstrat der Bodenbildung – in unserem Beispiel war es ja ein Granit – und von dem vorherrschenden Klima und Begebenheiten bestimmt. Je nach Art des Ausgangssubstrates spricht man auch von verschiedenen Bodengesellschaften und Serien, die wir hier im Sollcast auch bald besprechen werden. Ganz allgemein kann man sagen, dass laut der Chronosequenz zunächst eine initiale Humusakkumulation und Verwitterung stattfindet, was zur Bildung eines ersten dünnen Oberbodenhorizonts führt. Es folgt eine weitere Humusakkumulation und Verwitterung sowie Prozesse, die stark vom Ausgangssubstrat und Klima abhängig sind und schließlich zu einem Unterbodenhorizont führen. Okay, jetzt könnte man ja meinen, dass der Planet Erde an jeder Stelle gleich alt ist und dass alle Böden somit auch gleich alt sein müssten. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall, denn es bilden sich ständig neue Böden, zum Beispiel nach einem Erdrutsch oder auch in Bergbaufolgelandschaften. Aber auch großflächige Ereignisse können die Bodenbildung wieder auf Null setzen, wie zum Beispiel die Weichsel-Würmkaltzeit, die erst vor etwa 12.000 Jahren endete und während welcher riesige Eisschilde die typischen Glaziallandschaften formten. Die Chronosequenz zeigt uns also die aufeinanderfolgende zeitliche Entwicklung von Böden. Es ist aber wichtig zu beachten, dass diese Bodentypabfolgen nicht immer auf der realen Landschaft vorkommen, da sich die Bodenentwicklung aufgrund unterschiedlicher Umweltbedingungen und Prozesse an verschiedenen Standorten unterschiedlich entwickeln kann. Zu nennen ist hier die Bodenkathena, die einen großen Einfluss auf die Bodenbildung und die Verteilung verschiedener Bodentypen in der Landschaft hat. Bei der Bodenkathena oder auch Toposequenz handelt es sich um ein ähnliches Prinzip wie bei der Chronosequenz. Sie beschreibt wieder eine regelhafte Anordnung verschiedener Bodentypen im Gelände welche jedoch im Gegensatz zur Chronosequenz nicht von der Zeit abhängt, sondern von der Lage im Gelände der sogenannten Reliefposition. Fangen wir zunächst damit an, uns zu überlegen, was für Reliefpositionen es überhaupt gibt. Anhand einer beispielhaften Landschaft mit sanften Hügeln, die typisch für eine Glaziallandschaft sind, können wir die wichtigsten Reliefpositionen beschreiben. Es gibt die Hanglage, Tiefenlage und die Kulminationslage, welche auf der Hügelspitze liegt. Diese Positionen können sehr genau beschrieben werden, denn beispielsweise Hanglage ist nicht gleich Hanglage. Es gibt den Oberhang, den Mittelhang und den Unterhang. Außerdem gibt es die Hangschulter und den Hangfuß. Es kann sich zum Beispiel noch um eine Zentrallage oder Randlage handeln. Wenn man die Position im Hang beschreibt, würde man natürlich auch den Hang selber beschreiben. Dieser könnte zum Beispiel konvex, gestreckt oder konkav sein und ein Mikrorelief aufweisen, was zum Beispiel rillig oder stufig oder auch glatt ist. Die Hangneigung ist ein weiterer wichtiger Faktor und auch die Exposition, also ob es sich beispielsweise um einen Süd- oder Nordhang handelt, ist wichtig. Das waren jetzt nur Beispiele für die Beschreibung von Hängen und Hangpositionen, aber wie gesagt, es gibt noch die Kulminationslage und die Tiefenlage die wir uns jetzt aber sparen, da das reicht, um zu verstehen, dass die Reliefposition von großer Wichtigkeit ist. Aber warum ist die Reliefposition so wichtig? Das ist eigentlich ganz simpel. Es geht um Abtragsprozesse und Auftragsprozesse. Diese werden durch die Schwerkraft angetrieben. Im Relief gibt es also Positionen, welche durch die Einwirkung der Schwerkraft, gepaart mit Niederschlägen, Abflüssen und Wind, Abtragsprozesse erleben. Das Material wird dann an anderer Stelle wieder aufgetragen. Für den Boden bedeutet das, dass an diesen Positionen Bodenmaterial abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgetragen wird. Typische Abtragungserscheinungen sind beispielsweise Rinnen und Gräben an Hängen und typische Auftragserscheinungen sind Schwemmfächer an Hangfüßen. Die Bodenkatena nimmt diese Prozesse zur Grundlage und beschreibt, welche Bodentypen in welchen Reliefpositionen vorkommen. Generell kann man sagen, dass sich in Hanglage besonders geringmächtige Bodentypen finden lassen, weil eben ständig Material abgetragen wird. In tiefen Lagen hingegen finden sich Bodentypen mit großer Mächtigkeit, da hier nicht nur nichts abgetragen, sondern zusätzlich Material aufgetragen wird. Die Bodenkatena ist auch immer im Rahmen einer Bodengesellschaft zu betrachten. Sie hängt also, genau wie die Chronosequenz, mit dem Ausgangsmaterial der Bodenbildung zusammen. Die Bodentypen in der Bodenkatena sind dieselben wie in der Chronosequenz, nur dass die Chronosequenz das Stadium der Bodenentwicklung mithilfe der Zeit und die Bodenkatena mithilfe der Reliefposition erklärt. Damit ist klar, dass es sich bei beiden Konzepten um ideale Abstraktionen der Landschaft handelt, welche zwar helfen können, die realen Funde zu erklären, jedoch immer die individuellen Gegebenheiten beachtet werden müssen. Damit haben wir nun zwei wichtige und grundlegende Konzepte der Bodenkunde erklärt und ich hoffe, dass ihr die Landschaften, die euch umgeben, etwas besser verstehen könnt. Vielleicht könnt ihr beim nächsten Spaziergang darauf achten, ob euch irgendwelche Abtragserscheinungen oder Auftragserscheinungen auffallen. Und natürlich kann ich euch bei jedem Spaziergang empfehlen, auch den Sollcast zu hören. Bis ihr das erledigt habt, setze ich mich schon an die Ausarbeitung der nächsten Folgen und wünsche euch bis zur nächsten Folge des Sollcast eine schöne Zeit.